0: Bonjour à tous, partie 2 de, du podcast édition football de cette semaine, l'épisode numéro 10. Je dis partie 2 parce que ceux qui ne l'ont pas remarqué, on a fait ça en deux parties. On a une partie 1 un qui est déjà euh, disponible sur YouTube et euh, Spotify. Même chose celle-ci également. j'ai faire ça en deux parties parce qu'on avait beaucoup de bons stocks à faire. La première partie est consacrée au volet universitaire avec notamment une discussion sur la fragilité du football universitaire québécois. N'hésitez pas à regarder ça aussi. La partie 2, euh, football collégial, Beaucoup, beaucoup de stock. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de matchs intéressants. On se retrouve avec des. Euh, in... Ben, pas un imbroglio, <rire> n'allons pas là, mais des scénarios, disons, qui euh, s'entrechoquent une quantité de possibilités pour les équipes au niveau D1 comme D2 euh, pour le classement final, particulièrement D2 ou euh, au total. Et euh, j'exclus notamment euh, un, un, un des scénarios, notamment la victoire possible d'Unsic contre Montmorency. J'ai exclu ça. Malgré ça, ça fait 16 scénarios différents. Et euh, avec tout ça, des positions au classement pour les différentes équipes qui vont se qualifier. Donc, euh, allez voir ça, notamment sur euh, mon article que j'ai publié un peu plus tôt cette semaine sur le bulletin sportif.ca. Vous irez voir ça. Mais euh, tout de suite, on vous présente tout ce qui a été euh, fait sur les terrains au niveau euh, du football collégial Division 1 et Division 2, analyse avec William Julien et Marc Gagnon. Ceci dit, avant d'aller là, je veux vous parler d'une nouvelle qui est sortie, euh, soit le congédiment de l'entraîneur-chef de l'équipe du cégep de Drummondville, les voltigeurs de Drummondville, Congédiment. On en a euh, chaque année des euh, coachs qui s'en vont. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'il reste un match à la saison et on a signifié à M. Francis Lapointe que euh, ses services ne seraient pas requis pour le dernier match de la saison. Évidemment, ça euh, entraîne des questionnements un peu partout dans le milieu. J'ai parlé avec Francis Lapointe et euh, voici en gros ce qu'il faut savoir. C'est une décision euh, commune, basée, notamment sur euh, les résultats. Il y avait des objectifs euh, au niveau de résultats qui avaient été euh, donnés et euh, ces objectifs n'ont pas été rencontrés. Une seule victoire pour Drummondville cette saison. Donc, ça aurait coûté le poste de euh, Francis Lapointe. Par contre, euh, on, peut, on peut se poser des questions par rapport euh, au contexte dans lequel les choses se sont passées. Euh, évidemment, c'est décevant pour lui. Parce qu'on est passionné de football, il voulait euh, continuer. Décevant aussi parce qu'il ne euh, peut pas coacher son équipe jusqu'à la fin. Par contre, on, euh, on a pris cette décision-là, notamment parce qu'on ouvre le poste pour une période de deux semaines, donc le 6 novembre, les, on va fermer euh, cette ouverture de poste-là dans l'espoir d'avoir des candidatures d'ici là. Et euh, le cégep espère pouvoir justement trouver un, un entraîneur rapidement et euh, que cet entraîneur-là, évidemment, soit prêt pour la période de recrutement. Donc, on justifie comme ça, pour le, le moment, euh, le pourquoi, bon, objectif de victoire, on peut comprendre. Ceci dit, on se retrouvait avec un, quand même un programme euh, qui s'est amélioré sur euh, plusieurs aspects. Euh, la, les services aux, aux joueurs, notamment. Il euh, faut mentionner aussi, c'est Francis Lapointe qui le mentionnait, il y a, à son arrivée, il y avait 22 joueurs euh, qui quittaient euh, entre deux saisons pour toutes sortes de, de situations, que ce soit académique ou quoi que ce soit. Et euh, la dernière année, c'est seulement 7 joueurs qui ont quitté, dont deux seulement, pour des, qui ne euh, sont pas revenus au jeu pour des raisons académiques. Bref, il y avait de l'amélioration à un paquet de places dans le programme. Euh, aucun problème. Il mentionne aucun problème entre lui, la direction, euh, les services aux élèves, les autres entraîneurs, les joueurs. Donc, euh, franchement, c'est une décision euh, vraiment, vraiment basée sur euh, les résultats sur le terrain. À suivre maintenant, de savoir si un nouvel entraîneur, celui qui arrivera en place, saura euh, prendre les choses en main euh, et faire mieux. Euh, on, on leur souhaite, mais euh, d'ici là, donc, c'est Francis Lapointe qui, qui fait les frais de, de cette décision-là. Puis, on va le dire à quelque part, les joueurs qui, malheureusement, n'ont pas leur entraîneur pour, pour les accompagner dans le dernier match de saison. Donc, triste nouvelle de ce côté. Et on va lui souhaiter la meilleure des chances. Il est toujours très intéressé par le domaine du football et du coaching. On l'a dit, c'est un passionné. Donc, après la Coupe Vanier, quand euh, les vannes vont s'ouvrir pour les différents euh, changements de, 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 de place des différents entraîneurs un peu partout dans le, dans le football québécois, euh, Francis va essayer de se trouver une place. Donc, euh, ne cherchons pas plus loin. C'est euh, une décision administrative. Il n'y a pas rien euh, de caché. Il n'y a pas rien dans tout ça qui, qui découle d'une problématique majeure. C'est une question de victoire-défaite. Ça fait partie de la game. Est-ce que ça devrait faire partie de la game dans du collégial Détroit euh, si on voit que les choses qui encadrent les joueurs, qui encadrent le football, qui encadrent la, la vie de ces, ces étudiants athlètes-là euh, s'améliorent? Euh, je sais pas. Je sais pas. Ce n'est pas en moi à, à déterminer ça. Ceci dit, la, la question se pose. Ça reste que c'est pas euh, euh, du professionnel. Mais en même temps, euh, un programme sportif euh, sert de... Euh, d'attraction ou d'attrait pour amener des, des jeunes étudiants au sein de notre cégep ou de notre institution scolaire. Donc, évidemment, cette attractivité-là vient aussi du fait des succès de l'équipe. Donc, une décision que c'est pas à moi de juger. Ceci dit, ça explique un peu euh, ce qui s'est passé. Donc, euh, voilà. Voilà ce qui, euh, ce, qui en, ce qui en est de cette histoire autour du départ de Francis Lapointe, à qui on souhaite évidemment la meilleure des chances de se trouver une nouvelle place pour la saison prochaine. Sur ce, amusez-vous bien, comme nous autres, on s'est amusés à faire ce gros show-là de foot collégial. Foot Collégial, Marc Gagnon, William Julien, bienvenue, messieurs, à cette nouvelle édition du Football Podcast, bulletin sportif et tralala. Comment ça va, les gars? Ça va, ça va. Yes yes. Super yes, yes. bien,
1: super bien. Beau moment de la saison, on aime ça, le football. Beau moment bon. de la
0: saison qui, a amené, qui nous amène à faire des mathématiques. Sur ce, ouais. je vous invite à aller lire mon ar dernier article là, à ce sujet. J'ai fait les maths pour vous autres, ceux qui se demandent qu'est-ce que ça prend à leur équipe pour avoir une chance de se placer où dans un classement en collégial, D1, D2, D3, euh, juvénile, D1 et universitaire. Il y a des catégories moins compliquées que d'autres. Euh, on y reviendra, notamment en D2 <rire> collégial. Mmh. On a eu euh, une fin de semaine... Alors, on va commencer avec le D1, comme on fait l'habitude. On a eu une fin de semaine comme à chaque fois, euh, très intéressante. Euh, en partant, je vais commencer euh, par en bas, façon de parler. Euh, victoire de Garneau contre Vieux-Montréal, qui élimine le Vieux-Montréal officiellement. Euh, une victoire, ben en fait, une défaite pour Vieux-Montréal crève cœur. Oui, Parce qu'on avait réussi, euh, c'était un match défensif, défensif, défensif. On avait réussi, malgré tout, à aller euh, marquer 10 points en fin de match, puis prendre les devants euh, pour, euh, du côté de Vieux-Montréal. Et à la toute fin, Garnot qui est allé euh, marquer le toucher et euh, éliminer les Spartiates. Et pour la première fois depuis 1985, messieurs, et les Spartiates et les Cheetahs de Vanier ne seront pas des éliminatoires la même année. Fait que, ben, en gros, un mot sur le match, là, parce que c'est important, notamment, pour, pour Garnaud qui se place pour les éliminatoires aussi, en, du fait même. Oui.
1: Euh, euh, ben, oui, oui, oui. Euh, je ne sais pas par où commencer. Si je parle de ou on va parler de Vieux-Montréal. <rire> Vieux-Montréal, mon, mon takeaway du match, là, euh, j'ai trouvé comme, d'un, on avait une attaque qui était anémique, là. Des deux côtés, ça a été quand même difficile, là. Oui. Euh, mais par contre, ça m'a vraiment frappé au niveau de, de CVM. On a, euh, on est arrivé avec une stratégie où on est revenu un peu avec notre euh, notre légendaire Wingty où on a mis énormément de gens dans la boxe. Je suis pas sûr qu'on a euh, cette année, on est outillé, on a le on a le personnel pour faire ça. On a essayé de jouer, euh, essayé de passer à travers Garno alors que c'est une défensive qui est très physique. Là. Euh, fait on n'a a jamais été capable vraiment de se trouver un rythme. Euh, on a changé de corps arrière aussi une année dans le match pour essayer de, de changer ça. Euh, Philippe Arcel amène quand même une partie euh, au niveau au sol qui est intéressante, mais il était peut-être un peu trop tard, trop peu trop tard, puis on a été, euh, malheureusement, on a fait euh, une erreur qui a, qui a coûté le match là. À, la fin, à la fin du match. Un gros jeu, là, un gros jeu de Garneau. Là, on n'enlèvera absolument rien là-dessus. Là. La balle était placée parfaitement, le, le receveur a fait un, une belle job. Euh, donc, euh, c'est ça, euh, Vieux-Montréal qui va perdre ça. Euh, Garneau a fait juste ce qu'il fallait. On est parti en canon, d'ailleurs, le premier jeu du match. On est allé, on oui. est allé, on est allé marquer sur un petit jeu dans le flat, dans euh, la oui. que euh, Non, Garneau est quand même en bonne posture pour les séries. Là. On, il nous reste encore un match à jouer, mais on, on commence à, à reprendre un peu de momentum de ce côté-là. Will, je ne sais
0: pas comment tu as vu le match, parce que je pense que tu as un bon point, Marc, quand tu dis la, la robustesse de la défensive de Garneau. Ça reste tout le temps l'enjeu quand tu joues contre cette équipe-là. C'est sa force. Euh, des, bon, on a mentionné les, la qualité des, des secondaires qu'on a là, mais il y a une ligne défensive aussi euh, capable de faire le travail. Fait que, si tu es prends de front, tu te mets à risque. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Euh, mais je ne sais pas comment tu as vu le match pour toi, William. Euh, moi, pour, euh, personnellement, j'ai J'aurais... Euh, tu sais, Apostol a pris le ballon 21 fois. Parfait. Ouais. Euh, C'est sûr que tu n'étais pas capable de revirer cette base. Si l'Apostol devrait avoir des verges, tu ne peux pas devenir une attaque aérienne. C'est ça a été le problème. On en a eu la preuve. On en a eu la preuve.
2: On a utilisé les deux corrières. C'est ça de passe complété entre les, les deux ensemble. Tu vas me dire, le long côté, c'est un peu la oui. même chose. Le long côté, la différence c'est qu'ils ont lancé deux passes de toucher. <rire> c'est juste ça. Mais ça n'a pas été... Écoute, ça s'est joué au sol, ce match-là, complètement d'un de, de de, de côté et de l'autre. Garneau a juste été bon par la passe quand c'était temps d'être bon par la passe. Mm -hmm. euh, Marc l'a a, a souligné, d'ailleurs, le, le, le gros catch à la, à la fin du ça Je pourrais chercher le toucher, mais... Ah, écoute, le vieux Montréal, puis je, je pense que je suis d'accord là-dessus. Quand tu veux jouer contre une défense robuste pour que tu ailles le personnel offensivement pour jouer contre une défensive robuste, le vieux Montréal... Une ligne à l'attaque correcte cette année, mais pas la ligne à l'attaque qu'on a eue dans les, les années antérieures. Là. Donc mm -hmm. euh, pour revenir à ça, c'était un peu un, un drôle de choix de stratégie. Je suis d'accord le wingty et tout, euh, euh, Marc Marc connaît ça aussi dans le coaching. Il faut que tu ailles, faut, faut ailles les éléments, puis il faut que les gars comprennent ça aussi. Donc euh, c'était un peu. Euh, on, était capable de, on était capable de courir, oui, effectivement. Mais c'est comme, comme tu le mentionnes, Phil. Si postale n'est pas capable de courir, le Vieux-Montréal n'est même pas capable de mettre 10 points sur le tableau. À moi. Donc, on était on était, chanceux, on était chanceux que le, le jeu au a quand même euh, fonctionné. Pour le Vieux-Montréal, euh, oui, c'est une défaite série. Ils auraient pu gagner ce match-là Ils se une chance encore d'aller en, en éliminatoire. Malheureusement, ce, ce, ce fut, fut trouvé trop tard. Ce match-là était un peu à l'image de la saison du vieux Montréal. Là, beaucoup d'erreurs à, à des moments, à, à moments opportuns, une attaque unidimensionnelle. Donc, euh, c'est Garnaud est Gar -Garneau, es allé, cher Garneau, es allé chercher le match quand ça comptait. Puis, ça, c'est une belle victoire pour Garneau, euh, qui est déjà assuré d'aller en série, qui peut maintenant seulement améliorer son sort. Bon, au moins, tu es qualifié euh, avant le dernier match de la saison contre, contre une grosse équipe à Saint-Jean. Donc, euh, ça aurait été très intéressant.
0: Exact. Fait que regarde, ça pour dire que je pense que on, on pourra faire un bilan euh, de la saison de, de chaque équipe. Puis évidemment qu'on va parler de comment ça s'est passé dans, dans, avec le vieux Montréal. On va laisser euh, la saison se finir pour ça. Euh, okay, définitivement, faut donner crédit. Le duo sonné Rancourt a été excellent pour euh, pour Garneau encore. C'est c'est
2: c'est pour jouer contre eux comme que Marc le disait un peu plus tôt. Exact.
0: Puis ça n'a pas été le cas du vieux. Bon, fait que <rire>
1: on en est là. Petite parenthèse aussi, Garnaud, euh, Léopold, euh, damodian le corps arrière. Là. Là, il est revenu, je pense qu'il a, a dû être blessé là, durant la saison mais il amène de quoi un beau, un beau petit spark. Que, oui, oui, exact. D'ailleurs,
0: on l'avait vu au début de l'année, c'est un gars capable de se promener avec le ballon, capable de courir. Je pense que c'est même lui qui avait été euh, première étoile, qui avait été étoile offensive à la première semaine. Donc, euh, ouais,
1: il a Saint-Jean euh, première semaine.
0: <rire> exact, exact. Euh, Parlant de Saint-Jean, victoire, je vais l'appeler euh, facile si on veut. On remarque qu'un début, début de match assez chancelant, puis on l'a comme ça. Euh, on s'est peut-être fait une petite peur, mais une fois que M. Carignan a décidé que le moteur était bien, bien huilé, bien parti, euh, il est allé chercher un autre énorme match et euh, par le fait a établi le record, pour le nombre de verges par la réception, par, de, par, réception, par la voie des airs. Pour un, un, un receveur de passe dans l'histoire du collégial des 1 euh, chapeau à lui, chapeau à Saint-Jean qui a encore euh, <rire> été bon, démontré la puissance de son offensive. Oui, absolument. Ah.
2: Écoute, euh, le duo Thérou, Carnien encore, qui, qui, qui s'est pas en marche. Quatre passes de toucher encore pour Thérou. Mm. À 249 verges. En plus, aucune interception dans ce match-là. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais. un peu intéressant. Deux, dont deux passes de toucher à son grand ami Nathan Carnien. 201 verges pour Carnien sur 10 réceptions. On va arrêter d'en parler parce que tout le monde, je pense, que commence à le connaître pas mal, mm. euh, ce duo-là. Et et Carnien, en plus, il reste un match pour Ajouter des verges à son record. Donc, ça, ça va être, <rire> ça va être intéressant. Euh, parce que c'est un match quand même, tu sais, qui est pour, important pour les géants qui peuvent améliorer, qui, qui peuvent confirmer leur match à domicile. Donc, on, on fera pas jouer les, les, les remplaçants, là, à moins qu'on eu une avance euh, à un moment donné dans le match, le Mais quand même, Garnaud a battu Saint-Jean au premier match de la saison. Donc, on peut pas prendre Garnaud à la légère du côté des géants. Ça, c'est clair. Euh, des belles choses. Euh, on a vu, euh, on a vu Barcelo encore utilisé de, 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 belles façons par l'attaque de Dimitri Moran. Il a couru beaucoup plus qu'il a attrapé le ballon, cette course pour euh, au sens de l'âge a d'ailleurs été le meilleur porteur des GN dans ce match-là. On ouais. remarquait être chaud au sol, donc c'était euh, euh, un très, très euh, beau match offensif. Oui, oui début chancelant, mais quand Saint-Jean a pris son, son air d'aller, euh, c'était difficile pour Vannier de rivaliser avec, avec les GN.
1: J'ai eu l'impression de vivre un petit peu le un quart et demi à peu près de 2022 dans le premier quart, ouais. où on avait de la misère à se trouver un rythme, on prenait beaucoup de pénalités, fait qu'on faisait du, du tchatchal, on avançait, on reculait. Euh, puis, c'est ça, tu l'as dit, la façon que Saint-Jean arrive à tourner sur un, un dissous, là, euh, quand qu se à... quand ça se met à bien aller, euh, c'est euh, quelque chose, c'est dur à arrêter, c'est gros jeu. C'est
2: mieux d'être équipé pour veiller tard si tu veux rivaliser avec Saint-Jean quand il prend son air d'aller, honnêtement. Là.
1: Ouais. Sauf
0: que, euh, puis on en reparlera évidemment, on aura le temps, là, mais Saint-Jean est mieux de s'arranger pour euh, éviter les périodes de flottement. On l'a vu, ça leur a ouais. probablement, je vais dire probablement, là, mais ça leur a peut-être, euh, même assurément, coûté le match contre euh, Champlain-Lenox. Ah, euh, 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 ça, ça a donné un mauvais début de match. Heureusement, évidemment, on jouait contre Vanier, là, mais d'ici on joue plus, on joue plus contre des Vanier d'ici de, la fin ouais. de l'année. Il une... euh, faut éviter ça, ça si on veut avancer. Là. Tu fais bien de le mentionner parce que là, on joue Garno qui t'a battu à la semaine numéro
2: 1. Donc, Garnot veut, euh, veut améliorer son sort également dans le classement. c'est Du côté de Saint-Jean, tu veux jouer à domicile. Et après ça, tu t'en vas en éliminatoire. Donc, tu fais bien de le mentionner, tu peux pas avoir des périodes de flottement. Il faut éviter aussi l'indiscipline. Ça, c'est un problème un peu qu'on a là, de, dans les derniers matchs du côté de Saint-Jean. On est, on est beaucoup trop indiscipliné. Ça, ça pourrait coûter cher. À, à, oui, à un moment donné, tu vas aller chercher des gros morceaux de terrain. Mais ça va se resserrer en éliminatoire sur un autre match. Puis surtout que c'est l'effet d'un match, ça va être du do-order, comme on dit. Donc, euh, il, va falloir, il va falloir corriger cette facette-là du ce côté du l'IGA.
1: Vous faites bien de le mentionner, messieurs. On perdait 16-0, le un moment donné. C'est ah, euh, ça. Peut, tu peux peut-être te le permettre, mais euh, ça n'arrivera pas là, contre d'autres équipes. Ah, oh, euh, puis tu peux te le permettre, c'est vite dit parce que euh, euh, Vanier
0: a eu des très très bons matchs défensifs cette saison. Tu aurais pu te retrouver que Vanier, euh, <rire> Vanier reste dans sa game puis garde Never Know. Là.
1: Ouais. Hein? Euh, gros, gros, gros travail de la défensive, la tertiaire en particulier, trois interceptions, dont une de M. Sarazin de toute beauté euh, au premier quart. Euh, il y a eu un force fumble aussi dans le match, fait que ça, on a vu qu'on avait, on avait cette up de ce côté-là. Euh, je veux juste revenir un petit peu sur euh, Nathan Carignan, j'ai la chance de le voir, euh, c'est de toute beauté ce qu'il arrive à faire euh, en, en couverture, C'est euh, en double coverage, il va quand même aller chercher, il va être capable de placer son corps, Ces euh, changements de direction, il arrive à créer sa séparation de, de merveilleuse façon. chapeau à lui, il le mérite. Euh, ouais, c'est de... tout, tout un receveur de base.
0: On a, on a ben regarde, l'an prochain, prochain, il va être encore là en plus. Fait que, bref, on, on aura l'occasion, mais euh, c'est un, 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 un beau joueur à continuer de suivre. Allons-y maintenant avec les euh, deux gros matchs. Euh, je vais dire deux gros matchs parce qu'on on était quatre, euh, quatre adversaires là, du joke euh, de, de classement. Grasset contre champlain lenoxville Grasset, un, un début de match horrible, horrible. Euh, on s'est tiré dans le pied. De, en, deux, en deuxième demi, on est revenu correct. Notre défensive a fait sa job. On n'a rien donné en deuxième demi. Euh, mais trop peu, trop tard. On perd 29-22. Euh, donc, ça fait deux matchs là, euh, de Grasset où est-ce que pendant une partie du match, on ne semble ouais. pas là. Puis ça nous coûte cher. Il est arrivé à la même chose contre, contre euh, Limoilou. Bref, euh, là, euh, Champlain-Lenox, il y a... Euh, est-ce que c'est de la concentration? Euh, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de réagir à certains éléments, puis ça prend euh, en termes d'exécution, ça prend les coachs qui replacent des affaires? Qu'est-ce qui fait que euh, cette équipe-là de Gracia, qui est capable de tout faire, parce que c'est une équipe extrêmement complète, se fait euh, avoir euh, comme ça deux matchs de suite, ou est-ce que l'exécution de l'autre côté est vraiment là? Mais tu sais, ça reste que c'est défensivement Champlain-Lenoch qui est allé faire des gros, gros jeux. Oh, pis, ouais. euh, mais tu sais, quand tu crées des, des situations, tu crées des interceptions, tu crées des fumbles, ben à quelque part, c'est parce que euh, tu as été soit plus agressif, tu as vu des jeux, tu as vu des choses, tu as été capable de compléter. C'est ce que Champlain-Lenoxville a été capable de faire en fin de semaine contre Grasset.
2: Oh, absolument. Puis euh, C'est un bon point parce que Grasset, ça, ça fait deux matchs, puis je l'avais mentionné la semaine passée. Avaient, on dirait qu'ils avaient tellement eu peu d'adversité depuis le début de la saison, je parle en termes de se de de faire créer des revirements ou des choses comme ça, que là, on réagit mal lorsqu'on on se fait soit intercepter. Pepe Gonzalez a d'ailleurs lancé trois interceptions dans ce match-là où il a lancé trois passes de dessus pour 354 verges. On, on, je l'ai senti, à un moment donné, après sa première interception, commençait à être hésitant. Garder le ballon un peu trop longtemps. Il a gardé le ballon euh, deux fois là, trop longtemps dans ses mains où il aurait pu faire un jeu. Mais euh, ben Là, on était, on, on commence à être hésitant. C'est peut-être ça qu'on a du côté de, de, de Gresset, parce que on n'a pas été habitué de se faire... Euh, de se faire, comment je pourrais dire que c'est l'adversaire qui dit que l'allure du match est non Grasset. Euh, puis je pense qu'on a, on a des tendances à mal réagir. Là, il va falloir corriger ça parce que là, ça arrive à un mauvais moment dans la saison. C'est vers la fin de la saison puis les séries s'en viennent. Donc euh, Grasset, là, qui, était avec, qui était une équipe qu'on voyait presque s'assurer d'un derby. Mais là, dans les scénarios avec les mathématiques, il n'y a rien d'assuré pour André pour Grasset. En première ronde présentement. Donc, euh, il euh, va falloir être bon la semaine prochaine pour euh, euh, au moins corriger nos erreurs puis entrer euh, en série avec la confiance. Là, euh, parce que c'est présentement, euh, on, joue trop de, on joue trop de matchs en deux. Ça fait deux matchs qu'on joue des matchs en deux temps. Ça, ça va coûter cher, là, comme, comme des adversaires comme Lennox et Guimouani. Oui.
1: Effectivement, le match, en fait, ce match-là, c'est. Je pense dans trois minutes ou euh, la défensive de Lennox scoré 14 points
0: Un scoop and score sur un, sur un ballon échappé, puis après ça, euh, une interception ramenée pour le toucher d'Ashton de, de Philistin. Comme tu dis, c'est passé de 7-0 à 21-0, puis tout de suite après, il y a eu le 22-0 parce que Jaden Rice est capable de la botter jusqu'à le fond. Ah, euh, fait oui. que ça a fait 22-0. Tu étais à 22-0 avant que euh,
1: On euh, commence Gracie, à ça
0: se remettre à, à, à partir la machine. Mais ouais. tu sais, ces crics-là de Grasset, puis je vais les appeler de même, ils trouvent le moyen de rendre la game intéressante pareil malgré mm -hmm. ça, un peu comme c'est arrivé contre l'Imoilou, parce qu'il y a tellement de talent dans cette équipe-là à oui. tous les niveaux qu'on est capable de comme à un moment donné, on dirait effacer, puis recommencer, puis là, prendre contrôle. Euh, et et, et c'est ce qui est arrivé à partir de la fin du match, puis Kervin Spall, là, à la toute fin de la première demi, il y a un touché sur le retour de beauté. c'est juste que évidemment c'est rappelé parce qu'il y a une, une punition, bon, est-ce que cette punition-là a fait en sorte qu'il ait réussi à se rendre? <rire> c'est toujours ça, puis c'est ça les punitions, mais ça reste qu'au bout du compte. Euh, encore une fois, il y aurait eu moyen de se garder dans le game puis peut-être aller à chercher à la fin, mais euh, on parlait de Saint-Jean, qui, qui avait des moments de flottement. Euh, pour Grasset, c'est encore plus... Euh, c'est encore, encore
2: plus évident, on dirait. Mais... C'est c'est des moments opportun dans le match, beaucoup plus que Saint-Jean. Puis là, eux, ils viennent de le faire contre... Tu sais, on disait Saint-Jean, il fallait qu'il l'évite contre euh, des, 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 des gros adversaires. Oui, on l'a fait contre, contre Lennox, mais on a seulement perdu par un point. Mais là, Grasset vient de le faire contre deux bonnes équipes à l'approche des séries éliminatoires. Euh, c'est ça, c'est des moments,
1: pour moi, de flottement beaucoup plus évidents que sur Saint-Jean à présent. Exact. Tu je ne mettrais pas, euh, oui, évidemment, là, Grasset, euh, bon, on ah, perd mais le match. Le match, un peu de Il y a quand même eu des, des, des points positifs. Le front défensif a fait un super job contre le, le jeu au sol de, de Champlain. Oui,
2: on a donné seulement 55-20 à Jerry Momo.
1: Ouais, exact. exact. Donc, euh, le retour des... de Gabriel Taché aussi, ça a apparu. Ouais. ouais. Puis, euh, Charles Williams, euh, quel match, là, euh, qui est euh, de serré là, slot, qui est merveilleux, ah. là, il y a, il a, a vraiment eu un gros match. Euh, beaucoup, de, beaucoup de balles échappées encore par exemple du côté de Grasset puis ça saute aux yeux là. des fois les gars sont complètement ouverts là, fait que des fois concentration euh, température c'est sûr que c'est ces deux côtés euh, puis c'est ça de l'autre côté aussi je regarde Champlain-Lenox on a généré seulement euh, à le fond on avait 14 points pendant notre défensive le reste c'est notre offensive qui l'a fait on a été quand même conservateur dans notre approche l'attaque euh, en a fait juste assez on va pallier ce que la défensive avait fait, dans le fond. Effectivement.
0: Exact, je... exact. Puis c'est ça, vous l'avez
1: dit, tu sais, il,
0: y a, il, y a, il y a eu des bonnes choses des deux balles. L'affaire, la, la, la c'est que c'est ça, la, la, la défensive de Champlain trouve le moyen de marquer des points. Parce qu'en défensive, Grasset, on a déjà parlé de lui, là, on va en reparler, mais Farrell Niago encore <rire> une bête. Euh,
1: franchement, un autre gros, gros match de sa part. Effectivement. Je dois saluer le travail de Simon Paulvin aussi. Un seul catch, mais tout un. Tout un mis, ouais. mis ça dans, dans la zone des buts, c'est un, un beau signe. Euh, oui, euh, puis comme tu dis, et... euh, briser,
0: briser un plaqué, mais euh, forcer
1: son chemin jusqu'au <rire> jusqu
0: bonne zone, euh, sérieusement, c'était quelque chose.
1: Et un jeu qu qui passe peut-être sous silence, mais au troisième quart, à un moment donné, il y a une passe vers lui, le, ça s'en va pour une interception, un pick six. Ah, il a fait un jeu de là-dessus. C'est ouais. lui-même qui a fait le jeu ouais. pour rabattre la balle, mais sinon, là, le match n'est viré. Là. Mais, Bon, bon point de pensée, présence d'esprit, merveilleux. Chapeau.
0: Excellent. Euh, L'autre match, puis ça, euh, quelle fin, quelle fin. Euh, Limoilou qui l'emporte à la toute fin contre Notre-Dame. Écoute, ça, euh, un scénario digne de film, là, écoute, <rire> c'était quelque chose. Il reste, grosso modo, là, pour euh, raconter la fin, il reste trois minutes à jouer. Euh, Notre-Dame vient de prendre des devants par dix. Puis Limoilou trouve le moyen d'aller gagner ce match-là. Euh, un toucher d'abord, euh, ensuite un euh, un, un court récupéré. Puis on finit avec Joey Marcotte, l'homme euh, le, le, le monsieur de, de l'attaque euh, de Limoilou qui, euh, qui finit le travail. Écoute, avec
2: 183 euh, verges de game 183 et verges.
0: Puis tu sais, ra rajoute à ça les 63 verges de Jérémy Ouellet qui est un carrière tough, mais tough, quel, quel, comment il joue bien sous pression, capable de courir, capable d'étirer les jeux, sa passe de toucher qui a faite à Mathieu Boivin. Ouais. La, la pression est à, à peu près à 6 pouces de lui. Trouve le moyen de se sauver. Couve à la droite. Décoche une longue passe. Là. Trouve le moyen de, de trouver Boivin. Écoute, moi, je, je, Jérémy Ouellet est excellent cette année. Là. Mais ouais, euh, puis, Écoute, combien il, a, il, a, il aurait pu facilement échapper ce match-là. Puis pas parce qu'ils ont joué euh, un mauvais match. Non. Que, que MDF, a joué un MDF match. défensivement. On Et parlait on de Champlain-Lenoxville qui, qui ont provoqué des affaires contre Grasset. C'est MDF, ils en ont-tu provoqué des affaires <rire> contre Limoilou mm -hmm. dans ce match-là? C'était quelque chose.
1: Mais... Euh...
2: Quand ouais, même. Charles-Antoine Ledoux, d'ailleurs, qui a connu tout un match pour, pour, pour le TMDF. Lui, il était partout sur le terrain. Ce n'est pas compliqué. Là. Si, vous voir le, si vous voulez voir le match, regardez, regardez le numéro 3. Vous allez le voir, il est partout pas sur le
1: terrain. Exact. Par contre, le, la, en fait, les Moelou en première demi, offensivement, ont tout fait pour échapper le match. Là. On parle ah, de, de l'interception. On a même échappé une interception aussi qui aurait pu être amenée. Ouais. Euh, mais c'est ça, leur défensive ont tenu quand même dans le match. T'sais, on n'a on jamais pris plus que 10 points d'écart. Pourtant, c'est NDF, même en deuxième demi, je pense qu'on a ramené un kick-off return pour un, pour un toucher. Oui. Des choses pour virer le momentum. Ben non, on est resté là, on est resté dans le match. Puis euh, Jérémy Ouellet, euh, pour moi, c'est... Oui, Joey euh, sais, fait son, un excellent travail, beaucoup de verges. Mais euh, M. Ouellet, quand il prend la balle et il décide de courir avec, euh, il sait quoi faire pour gagner un match
2: Jérémy Ouellet c'est un gamer C'est le oh, fameux ouais, gamer, là. quand ouais. ça compte il est là, il l'a prouvé l'envasé, il le prouve encore cette année puis, euh, tu sais, on se rappelle le match contre Saint-Jacques, qu'ils ont échappé. Ils, ont quand même, ils avaient quand même réussi à faire des jeux pour amener dans une drive. Ça a été une passe, ça a été une dans la zone des début, interceptée par Nathan Carnian, qui d'autres, mm -hmm. euh, qui, qui avait mis fin au match. Mais on avait réussi à aller chercher des verges pour oui, justement se, se mettre en position d'essayer d'aller au moins égaliser le match. Donc, euh, il pourra, à chaque fois qu'il touche au ballon, il, il peut le produire parce qu'il peut le faire mal. Puis, euh, Phil, j'en parle depuis, depuis longtemps, hein, dans notre. Euh, dans notre euh, bilan là, au début de la saison là, où on mettait la table là, je disais que c'était encore rien il de faire mal autant avec ses jambes qu'avec son bras puis on en a la preuve cette année puis quand ça compte il est encore là et du côté du CNDF euh, c'est le jeu au sol qui a été très bon parce qu'on a lancé seulement pour euh, 48 verges seulement 4 passes complétées mais deux passes ont touché pour Thomas Leroux donc euh, mais c'est le jeu au sol et la défensive du CNDF qui, qui, a, qui, a, fait, qui a fait le travail dans ce match -là.
0: Thomas Leroux est jeune il y avait un certain Delisle qui était là en début d'année qui ouais, partager. Il, est euh, il, est, il a quitté euh, ouais. le, le, le programme, il n'est plus non. là, c'est pas une blessure, est, il n'est plus là. Donc tout repose sur Thomas Leroux. Euh, il a lancé 19 pauses, pas 39, 19 seulement. On essaie de garder ça 5, mais il y en a complété juste 4, tu l'as mentionné. fait, que, Il y a un élément là-dedans, là' on a besoin d'être efficace, parce que je ne suis pas sûr qu'on va tout le temps euh, ah, je... réussir à courir autant. Ceci dit, ça reste qu'on l'a fait contre les Moiloux, ce qui n'est pas rien. Mais, euh, tu sais, c'est NDF. C'est une drôle d'équipe cette année, on dirait, qui ont euh, tout le potentiel au monde pour tout faire, mais euh, trouve le moyen de perdre des matchs ici et là. Sauf que ça reste une équipe que si elle trouve ses repères mentalement, peut très bien aller gagner le bol d'or. Comme l'an passé. Pas surprenant.
2: Comme passé, équipe qui jouait aussi, qui avait une saison en deux temps, c'est NDF l'an passé
0: aussi, quand bon, même, même. Ils sont euh, rentrés dans les éliminatoires sur un high. Non non, je...
2: non, non, je le sais, mais c'était quand même une équipe qui avait une saison en deux temps. Là, oui, complètement. Ils, quand même... complètement. ils ont quand même été au bol d'or. Donc, eux, il ne faut pas les prendre à la légère. Euh... Euh, Puis probablement, là, le, le scénario le plus plausible, c'est qu'on va avoir une revanche entre CNDF et Saint-Jean. Je ne suis pas sûr que CNDF va se faire avoir deux jours, je sais pas, là, mais euh, euh, le premier match aussi, il doit échapper d'une façon où euh, oui, Saint-Jean avait bien joué, mais CNDF avait quand même fait des erreurs dans ce match-là. Donc c'est une bien meilleure équipe que qu'est-ce que leur fiche de Démon, Aucun doute.
1: Aucun doute. Euh, J'ai bien aimé aussi, de côté CNDF, on a, on a utilisé Camden, on a utilisé Nadeau, ouais. mais Hugo Robitaille aussi, qui est embarqué. Là, oui. euh, on est dans une ouais, Il amène un beau spark euh, offensif. D'après moi, on risque de le voir euh, arriver dans la rotation euh, pas mal plus régulièrement. Là. Euh, ben, mais
0: D'ailleurs, il faut, faut mentionner, en fin de match, là, quand euh, on était à la ligne de 1, puis on s'est fait arrêter. Là, Olivier Savard, notamment, qui fait le dernier jeu sur le quatrième essai, on était à ligne de 1. si NDF aurait pu euh, finir le match là-dessus. Ouais. Euh, ouais. Rappelons-nous de ça. Puis ça, ben, euh, c'était Hugo Robitaille qui, qui les avait amenés là, euh, avec deux grosses, ouais, euh, on... grosses courses. Fait que non, regarde, c'est plein de détails. Il y a un match de foot, c'est plein d'événements, c'est plein de ci. mais écoute, on en a eu pour notre argent avec les deux matchs. Euh, je vais dire même avec les quatre matchs en fin de semaine. On en a eu pour notre argent au niveau de la D1. Euh, rapidement, on va regarder de quoi ça a l'air. Euh, Vanier contre Grasset la semaine prochaine. Euh, je pense que c'est une belle occasion pour Grasset de, de stabiliser euh, des, des, des choses Il faut ici finir là. Des choses, là. Mais, mais euh, rien à prouver là. Euh, c'est vraiment juste... Euh, Peut-être des, des bobos à guérir pour certaines personnes. Remettre dans une bonne posture mentale. Champlain-Lenox contre Notre-Dame. Ça, ici, euh, on a une bataille de défensive impressionnante qui risque de, qui risque de jouer là. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Est-ce que vous mettez l'avantage à Notre-Dame parce qu'ils sont à la maison? Ou euh, Champlain-Lenox qui est en feu euh, qui depuis... Moi, le... je
2: moi, je vais avec Lenox. Leur, dé... leur, dé... leur attaque qu'on pense beaucoup plus pour qu'est-ce que la dé avec la défensive qu'elle donne que si NDR peut le faire tu sais est-ce que si le roux on le limite encore à seulement lancer vers une vingtaine de passes et euh, que notre jeu seul produit pas contre Lennox je pense que Lennox est beaucoup plus euh, est beaucoup plus équipé offensivement avec la défensive qu'ils ont pour gagner ce match-là, c'est le seul avantage que je donnerais peut-être euh, du côté. Sans dire qu'ils ont une attaque spectaculaire, mais si Jerry Momo court pour s'enverge puis et que euh, Doherty Lincourt fait, fait, fait le travail comme il l'a fait la fin de semaine contre Grasset, on, on est en business du côté de Lennox pour moi.
1: Ouais, si je ne m'abuse, euh, je crois que Champlain-Lennox joue pour l'avantage du terrain et un bail à la première semaine. Dans un
0: des ouais. scénarios-là,
1: oui, exact. Non, mais je crois que... Parce
0: si Lennox qu si bat NDF, euh, puis que Saint-Jean évidemment Garneau... Là, évidemment, j'ai pris pour acquis que, que, que Grasset allait gagné contre Vanille, puis que ouais. Limoilou allait gagner contre Vieux-Montréal. Mes... Je, me, je me suis donné une petite chance, là. je me suis donné des scénarios euh, plus plausibles. Si Saint-Jean bat puis que euh, Lennox bat NDF, à ce moment-là on se retrouve avec Limoilou et Lennox en congé. Ah et euh, même chose, si Lennox bat CNDF, même si Garneau bat Saint-Jean, Lennox est qualifié. Donc, ça revient à ce que vous dites. Si Lennox, Lennox on en en... Si est c'est en... fait.
1: Exact. Donc, est Donc, on, on va arriver là-bas, puis euh, il faut absolument gagner puis se créer un momentum. Cette, cette semaine-là est très importante. Là. et Lennox, Lennox veut montrer, ils ont perdu le
2: premier match de la saison contre CNDF. Que tu veux gagner ce match-là pour justement pour envoyer un message. Donc,
0: ça va être très intéressant. Je pense que ça va être le match du week-end en dehors. Pas de doute, pas de doute. Puis, euh, bien évidemment, Garneau-Saint-Jean, Garneau-Saint-Jean, c'est un peu, euh, tu tu parles de, de Saint-Jean, justement, qui ne veut pas perdre deux fois, certainement, contre Garneau. Il y a quelque chose à envoyer, là, comme message. Puis, tu veux être sûr de ne pas euh, entrer non. en éliminatoire avec, avec une défaite autant que possible. Saint-Jean, c'est une équipe de momentum, comme bien d'autres, vous allez me dire, mais Saint-Jean, qui est une équipe qui marche beaucoup sur son attaque, son comment ça roule. Euh, Garneau, ça reste un bon test. Tu étais obligé de jouer euh, un match, euh, un match complet. Là, si tu veux aller les battre, n'est pas une défensive qui va te donner le match. Donc, euh, pour, pour Saint-Jean, c'est un enjeu
2: important. C'est un enjeu d'un match à domicile. Ouais, Encore de finale en partage Ce ça serait la première fois depuis qu'on est revenu en D1 qu'on aurait un match éliminatoire à Saint-Jean en D1. Donc, euh, c'est un euh, très, très beau défi. Puis justement, tu veux, tu veux, tu veux prouver que la défaite contre Garnaud en début de saison, c'était justement un début de saison. Donc, tu veux, tu veux prouver, mais Garneau veut, veut, va, va venir. Ça va être tout un match. D'ailleurs, le match euh, hommage aux militaires euh, du côté de Saint-Jean. En fait, ça va c'est une ville militaire quand même. Absolument,
0: absolument, exact. Et salut à eux d'ailleurs, et salut à quelques personnes que je connais qui sont à Saint-Jean et euh, dans le domaine. Donc, euh, s'ils si écoutent, vous êtes salués. Mais oui, on en reparlera de toute façon la semaine prochaine parce que les matchs vont avoir été joués, puis là, on va se faire un vrai, euh, au lieu d'être dans l'hypothétique, on sera dans le, <rire> dans le réel. On pour le concret.
1: La clé pour, moi, la clé pour moi dans ce match-là, là, ça va être le front défensif de Garneau contre, euh, de Saint-Jean contre la ligne à l'attaque de Garneau. Ouais. Pour moi, euh, présentement, on arrive à s'ajuster en deuxième demi, mais souvent, trop souvent, on se fait courir à l'intérieur. Euh, surtout que notre front à trois à Saint-Jean, il faut colmater ça. Parce que si on les arrête pas au sol, on a quand même La Fontaine, on a euh, La Rochelle aussi, qui est, qui est là. là. Euh, okay, on a, dit, on a dit un gros
0: gros au, au centre de la ligne défensive, là, mais... Euh, il faut y il, 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 il faut s'arranger aussi parce que c'est pas le plus mobile non plus. Fait qu'à quelque part, euh, il, y a, il y a des ouvertures des fois qui peuvent se créer. Ceci dit, je vais laisser les coachs réfléchir à ce qu'ils ont à faire pour recouvrir les gaps. Va euh, on, va, on va aller en d deux. Bon, d deux uh, fin de semaine intéressante là aussi des, uh, des résultats. Euh, à, à, vraiment à analyser. Je vais passer rapidement. C'est un
2: à la D2. C'était un, un
0: week-end à la D2 complètement cette année. Oui, oui, cette oui, oui. cette division-là est folle. Cette division-là est folle, tu as raison. Ça fait quelques années qu'elle est un peu folle, mais euh, on, a, on en a pour notre argent cette fois-ci encore. Euh, Edouard Monpetit qui l'emporte 29-6 contre Onsic. Et euh, Edouard Monpetit s'assure une place en éliminatoire. Je vous épargne tous les euh, scénarios du monde. Alors, Je vous juste les bon tout le monde va le prendre. Allez lire l'article, ça vous explique tout ce qu'il y en est. Mais Édouard, mon petit, est sûr d'être en série maintenant. Est-ce que ça va être septième ou huitième position? La ville dira. Lévis, qui a aisément vaincu Trois-Rivières, 35 à 2. En fait, Lévis Trois-Rivières,
2: les deux équipes préférées à Marc, qui jouaient un contre l'autre. Est-ce que le match. C'est la même ville. C'est la même ville.
0: C'est la vie. Les deux équipes jouent à domicile. Puis. Et là, on va entrer dans les, le vif du sujet avec les trois autres matchs. Puis je vais commencer avec le match qui n'a pas été serré du tout, puis que c'était surprenant. Victoire de 39 ouais. à 1 pour, pour Lionel Gros contre Valleyfield. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais que Lionel Gros a une bonne défensive, puis je le sais que Tristan Thibault peut courir avec le ballon en masse. Mais que Valleyfield ne fasse qu'un seul point, je vous laisse m'expliquer ça, les boys. Moi, je regardais le match euh, au, au complet. Le,
2: ben, on, on regardait le hockey, j'avais une soirée avec des amis, puis là, je branchais le match le portable en même temps. Mais ben, un élément clé, on a, celui sur qui on a des doutes depuis le début de la saison, nous a fait Marc-Antoine Charlebois avec quatre passes de toucher, qui a pris les reins de, ce, de cette attaque-là puis qui a été très bon. Avec le, on l'a seulement lancé 17 fois, mais il a cloché quand c'était le temps. Alors ça, ça a été un élément. Mais Valleyfield est en train de nous prouver que c'était peut peut-être une moins bonne équipe qu'on pensait. Oh! Honnêtement, là. Non, mais honnêtement, parce que là, cette équipe-là, quand, tu, quand on, Si vous allez regarder les scénarios de, du texte de Phil euh, vers les là, tout d'un coup, c'est passé d'une équipe qu'on pensait... On voyait, voyait peut-être dans le top 4 de la Ligue à une équipe qui n'est même pas assurée de faire les séries encore. Exact. Alors, il euh, y, y a des points d'interrogation. Écoute, on a complété deux passes offensivement du côté de Valleyfield les dans tout le match
1: ouais.
2: pour des gains de 12 verges. Alors, es, alors, on ne veut pas lancer le ballon. Euh, dans, dans, alors, dans un match que tu perds 39 à 1, tu ne lances même pas le ballon. Donc, ça, 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 ça donne une indication de comment tu n'as pas confiance tant que ça dans, dans ton jeu aérien. On a bien couru, effectivement, mais on était. Euh, la, la défensive de Limoilou, de, 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 pas de Limoilou, de Grou, euh, qui est, est déjà très bonne. Euh, si tu l'as fait, si fait jouer dans, dans, dans du football unidimensionnel, ben c'est eux, eux qui vont prendre le, le, le contrôle du match. Alors, euh, non, il y a eu beaucoup de, trop de, il y a eu beaucoup de points d'intégration du côté de Valleyfield, puis euh, ils se sont confirmés dans ce match-là. Lionel Gros, c'est une équipe que j'aime bien, qui ne qui joue, euh, joue pas dans la dentelle, mais qui fait bien des choses. Mais je suis le premier surpris de voir un score de 39 à 1 dans ce match-là. Puis, un Groot contrôlait le match du début à la fin. Sans, ça, ils n'ont même pas été inquiets dans ce match-là une fois. Je n'ai même pas senti une équipe qui était... Qui était, qui était... Valleyfield n'a pas fait les choses pour inquiéter Lionel Groot effectivement dans ce match-là. Puis,
0: ouais, cette ouais, performance-là ouais. défensive, juste, euh, elle s'est ouais. faite sans Loïc Brother qui n'était pas au match. Oui, exact, en plus. Okay. Euh,
1: en fait, s'il y a beaucoup de questions du côté de Valleyfield, là, Groupe, il y en a pas. Défensivement, non. on est solide. À l'attaque, j'avais l'impression qu'il il pleuvait même pas. Tellement l'exécution était là, c'était de toute beauté. On attrape les balles. Charles était magistral. Euh, Thibault, il court. Tu sais, euh, coach un, un running back qui court en escalier, euh, c'est fou. Là. Vraiment, il lit ses blocs, c'est de toute beauté. Eux autres, on arrive à l'approche des séries, là, on est prêts.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est une belle démonstration aussi de la vitesse de Lionel Gros en attaque. Ouais. J'ai vu cette équipe-là euh, planter Valleyfield par sa vitesse. dans Absolument. un Tu sais, souvent, c'est la robustesse qui fait la différence dans ces emplois ah,
2: Ils ont ajouté l'élément robustesse à l'élément de la vitesse. C'est une combinaison des deux, mais c'est la vitesse qui, comme, vous, comme tu dis qui d'abord qui, qui était l'élément clé,
0: mais on a ajouté, ajouté de la robustesse
2: là-dedans. C'était clair qu'Aveille-Field n'était plus dans le match avec ceux-là.
0: Non, absolument. Puis, tu je, je vais finir pour ce match-là en, en réitérant ce que tu as dit. Marc-Antoine Charlebois, je l'ai déjà dit, ce gars-là est un gamer. S'il si est dans sa zone mentalement, il va te faire mal. Il a un excellent bras. C'est un gars capable de rejoindre son, 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 ses receveurs de toutes sortes de façons. C'est un bon corps arrière c'est est-ce qu'il a la tête à la bonne place si oui, il, va, il peut vous faire très mal puis comme euh, si on l'utilise comme il faut puis qu'on les coachs s'arrangent pour qu'il soit euh, <rire> solide ici puis qu'ils soit à la bonne place euh, ça va être, ça va être euh, dangereux pour ce qui va l'affronter en éliminatoire. Marc a apporté un bon point, il
2: mouillait, Charlevoix était bon dans la vue dans un match qui était important où Lionel Gros voulait, voulait, voulait envoyer un autre un message de plus dans, la, dans, la, dans, la, dans les deux. d c'était le bon, le bon match pour faire ça. Puis il, il était bon chapeau. Puis mm. un point positif pour Valais-Filde, Lancelot Gilbert, encore qui était excellent défensivement. Mais on, je pense qu'il manque d'appui autour de,
0: de, de M. Gilbert euh, en défense de valais le, le, le football, à part euh, au niveau Atom ou à peu près, n'est jamais un sport d'un seul joueur. <rire> Donc, euh, le fameux fait ton 12 C'est ça. Euh, gros, 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 gros match qu'on avait à Saint-Hyacinthe. Montmorency s'en va là-bas, euh, et sincèrement, Montmorency a dominé ce match-là pendant trois quarts de temps, facile, ils étaient en contrôle du match, mais la vie étant ce qu'elle est, si euh, tu échappes ça pendant deux, euh, deux drives de suite, il arrive ce qui arrive, et euh, il a fallu un jeu magnifique en fin de match, pour aller euh, gagner, euh, gagner la partie pour, euh, pour Montmorency, pour aller rechercher ça, parce qu'on était en train de l'échapper. On menait tout le long de la partie. Puis finalement, euh, c'était rendu, euh, c'était quoi, 17 à 1, ou quelque chose comme. Puis euh, finalement, on met ça, euh, on arrive à mettre ça 20 à 17 pour, pour euh, saint hyacinthe saint hyacinthe merci. Finalement, à la toute fin, qui d'autre que Olivier et Jean? qui ah, s'étire ouais. tout son long pour aller euh, marquer le toucher et briser le cœur et les reins et tout ce que vous voudrez euh, des joueurs de Saint-Hyacinthe et de leurs partisans sur place parce que euh, Momo est allé chercher une grosse, grosse victoire et est en train de se positionner, malgré ses deux défaites pour commencer la saison, est en train de se positionner avantageusement pour finir la saison au sommet du classement.
1: Oui. Non, non, C'était exceptionnel
2: ce que j'ai vu de Momo directement dans ce match-là offensivement. Bedoya était très bon. Euh, Bédeuil était meilleur qu'Antoine Ouimet c'est combien de fois qu'on a pu dire ça cette année qu'un corps arrière était meilleur que Ouimet une fois en ouais, ce moment <rire> Exact. Donc, tu sais, c'est, il, il a été bon, tu sais, c'était bon. Olivier Jean, on a distribué le ballon. On n'a pas juste visé Olivier Jean dans ce match-là. Euh, oui, c'est lui qui a eu de catches. c'est lui qui en a le plus. Il, il a fait des gros catch à des moments importants. Mais tu sais, euh, Benjamin Bernard a touché au ballon. Euh, Guillaume Trahan. Donc, tu sais, plusieurs joueurs ont touché au ballon. On a envoyé, on a lancé le ballon. On a essayé 30 tentatives de passe. On a complété 18, 2 passes de chaîne et options. Ça a été, tu un gros, gros match, honnêtement. L'attaque de Montmorency, est, 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 comme tu l'as dit, Phil, est, par là, tu vois, pas mais la défensive. Par là, Trois corps, on dominait ce match-là d'un bout à l'autre. Euh, honnêtement, ce n'est pas, pas du quatrième corps, Ce match-là se finit peut-être même pas serré comme ça. Euh, C'était un beau message qu'on a envoyé puis c'est ça qu'il faut regarder ce côté de Montmorency. C'est la façon dont on a été pour dominer dans les trois matchs. La défensive de, 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 de Montmorency avait fait ses devoirs contre Antoine Wimet. Euh, qui, a, qui a lancé pour 173 verges C'est Rock qui ne lance pas pour 200 verges dans un match. Euh, moins de 50% des
0: passes complétées.
2: Exact, et moins de 50%. Donc, c'est Dylan Leclerc qui a été la grosse vedette offensive de les recevoir. Il y a 102, y a 102 des 173 verges par la passe, c'est pas compliqué. Donc, euh, si oui, mais est le meilleur porteur, mais écoute, gros, 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 gros travail de, de
0: Montmorency dans ce match-là pour moi, il vient d'envoyer un sérieux message à toutes les deux. Et à noter, euh, Nelson Vollel finit le match avec deux catchs pour 5 verges. Puis oui, je le sais qu'à la toute fin, parce que ceux qui ne l'ont pas vu, à la toute fin, Nelson Volil, le ballon lui passe entre les mains. Il aurait pu donner la victoire à la fin, malgré tout, à Saint-Hyacinthe. Mais c'est Thomas Wright, le demi-de-coin euh, le, le demi de, de Montmorency, le numéro 21, qui est un joueur toute étoile. Là, ce gars-là, euh, semaine après semaine, euh, affronte les meilleurs receveurs de l'autre côté. Et... Euh, Thomas Wright a eu le numéro de Nelson Vollel. Dans, 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 C'était bon, il était, il était, tu sais, la faveur expression qu'on utilise, il était dans ses shorts, là. Ça a été ça depuis le match. Et si t'es un receveur, tu veux pas avoir Thomas Wright dans tes non. shorts. Il se fait deux ans que ce gars-là est extrêmement solide. C'est un gars de deuxième année, il va être encore là l'an prochain. Un, un demi-de-coin, très haut de gamme, puis il a fait toute une job. La preuve,
1: les euh, cinq verges seulement de mon Défensivement, Momo, c'est de toute beauté, là. On est intraitable, même on a arrêté le jeu au sol euh, pratiquement. Il y a, oui, Antoine Ouimet a réussi à courir au, en deuxième demi, il a commencé à utiliser ses jambes un peu plus, mais honnêtement, défensivement, il n'y a pas grand-chose à dire du, du côté de Momo. Ben, tu,
0: donnes, tu donnes 39 heures, à Xavier Roy, tu l'as ah. dit.
1: Là. Et on sentend entendu que sur les courses de Ouimet, là, il a couru, mais
2: la journée, ce n'était pas des jeux planifiés pour la course. Ah. Là, est, il s'est échappé puis il est allé chercher les hivers il est allé chercher les premiers essais, il a tiré les séquences. mais' c'est ça, pas des qb des qb qu'on a qu'on qu a, qu a rentré là pour juste pour euh, changer l'allure du match. Alors c'est pour ça qu'il faut souligner que ça a été tout un match défensif, euh, surtout de la boîte défensive de de Momo et tu sais, Tomo Wright là, Puis ça, je veux, je veux juste souligner ce point-là à, à terminer Phil mm -hmm. parce que au niveau des statistiques, tu regardes, il n'y en a pas eu. Mais il y a, il, la, la grosse statistique, c'est qu'il a empêché Nelson Vallée d'avoir un bon match. Alors pour moi, c'est ça la statistique la la, la plus importante. Et de toute façon. Quand es un bon demi de coin, c'est rare
0: qu'on qu 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 continue d'aller sur toi. Donc, c'est. Euh... pas mal de principe en effet. Il
1: <rire> y a de quoi que je n'ai pas compris au niveau de la défensive de Saint-Hyacinthe. C'est le coussin que nos demi de coin donné au receveur. C'est fou le nombre d'espaces de, qu'on donnait à Olivier Jean, entre autres, sur des tracés courts. Il arrivait à prendre la balle, puis après ça, faire de quoi avec. Puis Bedoya a été patient. Il l'a pris. On me donne ouais. ça, il le prend. C'est ce que j'ai aimé
2: euh, du match de Bedoya? Il, 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 il est allé aux choses simples. Il est allé, ah oh oui, parfait. La, il, je, il, prend, il a pris ce que la défensive lui donnait. Et les, ses receveurs, la majorité du temps, étaient bons pour courir après l'attraper. Ouais. Alors ça, c'était intéressant. Puis ça, je pense que c'est un point positif euh, pour Montmorency euh, à
1: l'approche de Syrie. Ouais. Ah, Dernier drive. Euh, le, ben oui. euh, wow. Absolument.
0: <rire> Puis, tu sais, il on parlait de la défensive, là, six sacs quand même puis on s'en va chercher dans le match, dont trois par Justin Nadeau. Ouais. Euh, donc, euh, à souligner, là, franchement, du gros travail de ce côté-là. Um, là, on a euh, évidemment une autre semaine qui s'en vient de, 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 de beau football. Euh, y a t -il un match? J'ai oublié de parler. Hein? Ouais. Oui, bon s'attendage qui est allé causer la surprise. Oui, je tête, Je voulais finir avec ça, puis je m'en allais l'oublier. Merci, messieurs, de me ramener sur terre. Je me disais aussi qu'il me semblait qu'il y avait une bonne histoire à raconter qui manquait. Beauce qui affronte et qui reçoit Sherbrooke, les mmh. champions en titre. Beauce qui euh, viennent de recevoir une taloche la semaine d'avant mmh. et on décide de euh, se préparer pour ce game-là en disant « j'ai rien à perdre euh, ». Malheureusement, ils sont éliminés des séries malgré tout, euh, ceci étant dit, mais 20 à 18, on s'en va gagner le match contre Sherbrooke. Est-ce que ça en dit plus sur Boss Appalach ou sur Sherbrooke, ça, ce résultat-là? Comment il faut le voir mmh.
1: Ouais. On ne l'a pas volé, honnêtement. Là, euh, on l'a travaillé du côté de beau appalaches J'ai eu la chance d'écouter le match. Il euh, y a un gros facteur qu'on a parlé un peu hors-d'onde. Euh, un terrain naturel avec une pluie battante. Euh, quand on ne pratique pas là-dessus, euh, quand on n'est pas habitué de jouer là-dessus non plus, ce que Sherbrooke vit euh, quotidiennement, on l'a vu vers la fin, surtout quand le terrain était vraiment détrempé, que là, l'avantage là, est tombé à beaux appalache qui lui est habitué de jouer dans ces conditions-là. Puis honnêtement, dans les deux dernières drives, ça l'a paru. Le jeu nord-sud euh, de Beau appalache qui sont capables de s'imposer physiquement, et à l'inverse, on avait de la difficulté à le faire du côté de Sherbrooke. Ça a été un point déterminant. D'ailleurs, euh, on a manqué un placement, parce qu'on est en position quand même de on aurait pu égaliser le match ou même passer devant. Euh, non, je pense qu'on l'aurait égalisé, ça a fini 26 À ce moment-là, oui. Oui, OK. Euh, Posadas, euh, il a eu la balle deux fois dans la dernière drive, il a perdu pied. Euh, tu sais, on le voyait, là, les gars avaient de la misère maintenant à se tenir debout, puis après ça, on arrive, on s'en va faire un placement. Encore là, il fallait, fallait le faire, mais ça a bien joué. Il y a eu un facteur là-dedans, défin définitivement. Là, mais
0: Tu finis peu peu. quand même avec 75 jeux offensifs pour Sherbrooke contre 31 pour bossa Il y avait un contrôle. Tu lances le ballon 37 fois et tu réussis 29 passes, mais tu finis seulement avec 200 verges. Je comprends que c'est le style ouais. de passe. Tu n'es pas, pas, pas en mode euh, long gain de 25, 30, 35, 40 verges à chaque, euh, quand, quand, dans des conditions comme ça. Mais ça reste que c'est ce qui se passe. On, a, on avait le ballon, on travaillait avec ça. Ouais. Course, la, euh... défensive,
2: la défensive de Bose appalache de jouer toute une. Là. Ouais. Ah, ouais. est, on était ouais. prêt. Même tu parles habituellement quand tu as plus de jeux offensifs des fois qu'un autre. Tu brûles la défensive. Je n'ai jamais senti la défensive de Bose appalache. Être, euh, être à bout de souffle, être, être euh, martelé physiquement. On est resté dans le match jusqu'à la fin puis c'est ce qui a fait la différence. On a été bon quand ça comptait. Aze a 7 ans en 8 pour sa 87 heures. Il a lancé une passe de toucher quand le temps à qui ouais. d'autre que lui de relais, évidemment. Aze a carré a un toucher au sol. Donc, les, les canons Offensifs de bons attaches ont produit quand c'était le temps dans des conditions qui, étaient, qui, qui eux, le connaissent. On n'a pas été obligé de jouer dans la dentelle. On a juste été bon défensivement puis produire offensivement quand c'était le temps. Et on a gagné ce match-là. C'est typique Marc Laranger pour le connaître
1: un petit peu. Puis, on amenait <rire> la pression défensivement, là. À un moment donné, je pense qu'on est rentré à 9. Là. On blitzait à 9, C'était fou, Non, c'est des petits jeu petits jeux, évidemment, là. On visait dans le flap, tout ça. Fait que, oui, il y avait des, des complétions, mais encore là, qu'est-ce qu'on fait avec après? Fait que, exactement. Non, ils, ont, ils ont vraiment joué avec les élèves.
2: C'est ça, exactement. On a donné. À, à Sherbrooke, ils ont fait beaucoup de jeux offensés parce qu'on leur a donné de, de traverser le terrain avec des petits jeux et tout. Alors, on leur a, on leur a enlevé le... Tu sais, des fois, Sherbrooke, oui, on sait que c'est méthodique, mais des fois, ils sortent un gros jeu euh, mm. quand c'est le temps. Bon, ça a pas à éliminer ça, tout le match, les, les, les jeux, les, les longs gains et, et ces choses-là. On a forcé... Euh, et... Chabot qui a y aller par partie gain, c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de jeux. La défensive de bourse appalaches comme je le dis, n'a pas été ébranlée par ça. On dirait que c'était ce qu'on voulait. On était habitué à ça. D'ailleurs, Kevin Morin, quel match pour bourse Appalache en défense, lui, il était très solide.
1: Louis Drolet le oh, du à rare, là. Drolet, là, il est beau avoir voir aller aussi. Et Shifty, puis tu le vois que justement, son, son footing sur un terrain mouillé, là, euh, il était très agile pour les changements de direction, des ouais. choses comme ça. Fait que, puis On line up un peu différemment. Des fois, on l'amène un peu dans le backfield. D'ailleurs, il a, il a marqué un toucher en sortant. Oui, c'est ça.
2: Son petit truc c'est en sortant du champ arrière. Euh, et on l'a amené, on l'utilisait receveur dans des doubles feintes souvent, euh, surtout dans, sur un gazon mouillé. Tu sais, Marc, t'en en, en, as parlé. Mais on utilisait la double feinte parce que lui, il est assez dynamique pour le faire puis il est habitué de jouer dans ces conditions-là. Alors, ça, c'est des éléments qui ont fait la différence. C'est une très belle victoire de Bonsapalache, honnêtement. Ça envoie un message aux sceptiques qui disaient qu'il y en a qui avaient peut-être. Tu Peut-être pas nous, nécessairement. Il y avait des gens qui pensaient pourquoi, qu'est-ce qu'ils font en D2? Mais là, ils viennent de chercher une grosse du contre les champions en type. Ouais.
0: Ah, veux... Absolument. Beau Sapalache, c'est tu sais, une organisation qui va faire sa place en D2. Là, le... ah oui. Pensons pas que, les Bien que cette année euh, sont... sont... On va faire foi de, de, de tout ce qui va se passer avec eux autres, là, vraiment. Bien, co
2: bien coaché, le Marc Loranger, c'est un, un excellent entraîneur. Là, partout où il a passé, il a été capable de faire des, des belles choses quand même. Donc, euh, c'est un beau programme. Ils ont bâti le programme. Puis, euh, comme tu dis, je pense que c'est une culture, c'est une culture plus euh, déjà des, des de cégep d'organisation qu'une que, qu équipe. Donc, ils vont avoir leur place en délure, moi, je pense ça, ça, ça envoie un bon message pour l'an prochain avec les éléments qu'on
1: a. Là. Exact. Hey, je vais prendre 10 secondes pour souligner le travail de deux joueurs qu'on fait. C'est rare qu'on le fait. Là. Le garde à droite de Broussapalache, puis le, le, le bloqueur à droite, Vincent Coulombe, Samuel Fecteau, en deuxième demi, là, quand on s'est mis à courir, quand Roi s'est mis à courir et Quirion, là, c'était dans leur dos. Fait que, chapeau, vous avez ouvert des brèches c'est de, de toute beauté. On était là, on est resté là, puis on est allé scorer, donc... Je vous ai vu travailler beau, euh, beau travail, messieurs.
0: Good job, good job, good job.
1: Semaine prochaine. Semaine
0: prochaine, là, euh, le, 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 on va s'amuser avec euh, 56 scénarios, mais oh, avant d'exprimer, bon, en fait, je pas, c'est trop long. Je, je, je vous le dis, là, Allez lire l'article. <rire> oui, allez lire l'article, mais on va regarder des matchs, puis que ça commence vendredi. Beau, ça à, à Lévis. J'aurais pu partir de l'idée que euh, c'est un match mais ce n'est pas le cas parce qu'à cause de ce que Beau Savage vient de faire contre Sherbrooke, je sais qu'on s'en va à vies puis on ne sera pas sur le gazon euh, naturel, mais n'empêche. Okay, mm -hmm. euh, Lévis, Lévis a un gros match à aller chercher là euh, contre Beau Sapalache. Puis vendredi, même soir, Saint-Hyacinthe à Sherbrooke. Ça aussi. Deux euh,
2: équipes qui, qui reviennent d'une
0: défaite. Oui. Alors là, ça,
2: ça, ça devient très important pour l'allure du classement. Là, tout, soudainement, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke.
0: Absolument, parce que là, ça peut ça peut bouger bien les affaires. J'ai hâte de voir, c'est à euh, si Saint-Hyacinthe pour moi demeure l'équipe la plus dangereuse dans cette ligue, je vais le dire comme ça. Surtout Mais... offensivement. Oui, mais tu sais, je pense qu'ils sont capables de faire un peu de tout. C'est un peu mon point. Là. Puis, euh, fait que, eux autres, euh, comment, comment mentalement on va approcher ce match-là? Est-ce qu'on est, qu est capable de faire un reset où on va être en mode vengeance ou en mode? Je ne le sais pas, mais tu sais, j'ai hâte de voir comment mentalement on va, se, euh, on va arriver à ce match-là contre Chelsea. Et quel sera le plan de match aussi? Ben, évidemment, euh...
2: Euh, Est-ce que ça, ça va être différent? De, euh, on a vu des choses contre Montmorency qui n'ont pas marché. Qui, donc, j'ai hâte de voir contre la défensive de Sherbrooke comment ça, ça, ça va se donner. Pour, ça va être
1: l'attaque la, de saint on contre la défensive de Sherbrooke. On va avoir une belle bataille, je pense. Ouais, je veux me rendre là. Moi, je vais aller voir ce match-là. Je vais aller le vivre. Je vais aller le filer. Là, en fait. Ça va être intéressant. Good,
0: good, good. good. Uh, hâte d'avoir ton, ton feedback uh, <rire> de, de gars sur place. Uh, ensuite, samedi. Trois matchs importants aussi euh, à 13h. Lionel Grou à John Abbott. Ça, ça peut déterminer euh, qui finit au sommet du classement. Euh, mm -hmm. Franchement, ça, l'attaque de John Abbott contre la défensive de Lionel Grou ça peut être intéressant. Je vais mettre l'avantage de Lionel Groux, même si on est à John Abbott, mais Abbott ils sont capables de euh, gagner contre n'importe qui, n'importe quel jour donné. C'est une bonne équipe de football qui, est, qui manque peut-être des petites affaires ici et là, mais qui est. Euh, une des celles capables de tout mettre ensemble. On ouais. l'a vu, vu dans leur dernier match contre Valleyfield, d'ailleurs. Euh, Valleyfield s'est tiré dans le pied sans arrêt. John Abbott n'a pas nécessairement joué, joué son meilleur match, mais John Abbott, à chaque fois, était là, faisait ça. Fait que si tu fais des niaiseries contre John Abbott, ça va te coûter cher. C'est un ah, peu ce qui est vrai. arrivé. Et puis, on euh, à qu'à Montmorency, bien ça, on à Montmorency, c'est à Montmorency de, de faire sa job et de gagner son match. Ça ne changera pas grand-chose. Mais Trois-Rivières à Valleyfield scénario intéressant, vraiment, intéressant. Ça pourrait, si Trois-Rivières l'emportent, et euh, si on embarque dans toutes sortes d'autres scénarios, Valleyfield pourrait être sorti des éliminatoires. Et ça, euh, on n'a pas vu ça très souvent dans l'histoire de du Montréal.
2: Ça serait une catastrophe, honnêtement, pour Valleyfield, d'être hors des séries dans une division où on pensait que malgré la parité, il serait proche du top 5. Et là, être hors des séries, ouf, ça serait une catastrophe. Je pense que ça sera la première fois depuis... Euh, 2017, Mais, en fait. 2007, euh, il, était, ouais, ça, il était en Détroit okay. à l'époque. Exact. Ouais. Donc, c'est ouf. Euh, il va y avoir des questions à se poser si on ne fait pas les séries, il va être Valley Field.
0: Ouais. Ben, certains, il va falloir se poser des questions. Et puis la fin, c'est que Trois-Rivières. Même, Rien, look, même trucs, look, là, c'est une bonne, même bonne défensive. Là. Juan Antonio, leur porteur de ballon, euh, est un dur à cuire, là, quand il court. Oh, ouais, est il n'est pas, pas, pas le fun. Euh, donc, euh, non, ce n'est pas, pas fait. Valleyfield ah. ben, va jouer avec, euh,
1: disons, euh, un peu de stress. Là. Thomas Roy aussi. Qui a joué tout le match contre les même si bon, on regarde le score, on se dit bon, évidemment, ça n'a pas été très serré, mais il est en contrôle, il est capable de faire le quoi sur un terrain. Mais On en avait parlé la
2: semaine d'avant qu'on avait bien aimé sa deuxième demi, qu'il avait, avait quand même fait des belles choses, puis on voulait en
1: voir plus. Frère tu as été écouté. Oui, puis, honnêtement, est -il. je pense qu'il est à, il est à la bonne place. Mais, mais un samedi soir à Valley Field, il va y avoir du monde autour de ce terrain-là folle. Pour avoir, pour avoir déjà assisté à des matchs là-bas, là. un samedi Écoute, soir, c'est cool. Il y a de l'ambiance.
2: An 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 anecdote comme ça. Je, je, ma première finale que je suis allé comme coach euh, en finale, c'était à Valleyfield. C'était les saint gens contre Valleyfield. Un match de fou 22 à 15. C'était un match à 3 heures l'après-midi, un samedi. Il y avait autant de c'est match collégial. Ouais. <rire> C'est une équipe de... C'est une ville de football.
0: Là,
2: ouais, il y a des un couple de non joueurs qui ont été un peu intimidés, je pense. Ça, ça,
0: ça, fait, ça fait partie du charme de Valleyfield. Ouais, ouais. Puis, Ça va être intéressant parce qu'on va savoir aussi si ce match-là a un réel impact sur... Sur, ouais. mais sur le classement pour Valleyfield, oui, mais sur la, la capacité de Valleyfield ou non de... de euh, en fait, les probabilités de Valleyfield ou non d'être de, éliminé des... des, des Éliminer des éliminatoires. Vous comprenez ce que je voulais dire. Éliminer point. Hey les gars! Euh, gros, gros, gros tour d'horizon. Il y avait du stock à dire en masse, puis on n'a pas fini la semaine prochaine. d'avoir commencé ça. Euh, merci. Merci beaucoup. Excellent job. Good job. Et euh, on se reparle la semaine prochaine. Oui, je, je vais me préparer
2: prochaine. match de euh, demi-finale en fin de semaine contre les Vikings, donc euh, de Laval à Saint-Bruno, peut-être pour une place en finale euh, dans deux semaines.
0: D'ailleurs,
2: les...
0: enfin, bon On croit <rire> en vous. Yes. <rire> Salut, guys. À la prochaine. Allez, monsieur.